0: 虚点呐、啊，然后螺纹呐，我跟你说，那什么螺纹，这然后什么点状刺激，我跟你说那个放近啊，你就会觉得 What is that？ 你说今夜又等空，心像是有个洞，那就吹上你的风。风让你梦。说完，我是阿紫，沉在青涩、文学与欲里，道德沦丧的女人。你有试过三人行吗？不是只有性爱的那一种，而是你的生活就是以三为基数的伴侣关系。你能够性爱分离吗？又或者，你能够为了爱？把性的部分分割出去嘛，那我想今天的电影会让你在这个部分更深刻的认识到你自己，是让你会喜欢今天的节目《波兰爱情》。台湾的译名是《性活者的自由》，它那个“性”是心爱的“性”，所以这是一部关于性的电影。虽然更多人在分析这部电影的时候，他注重的是女权的崛起、性意识、性教育，还有爱的本质是什么。但我自己更喜欢是，你说像米莎琳娜，她在这一段系列当中的变化，她从一个被阉割的部件，成为了一个完整的灵魂。一开始她只是一个想要成为一个学者的妻子。她希望像居里夫人一样协助她自己的丈夫完成一个科学研究，所以她找了一个很帅的生物学教授，然后嫁给了他。那他们性生活并不和谐。教授呢，只是希望米夏琳娜可以假装爽，可以配合他的性欲。但米夏琳娜从来没有办法从性爱的过程当中得到快感，她很排斥这件事情。所以当她排斥了性爱之后，她就觉得：那我只要爱。我只要精神交流，我甚至不建议你去找一个我觉得 OK 的人来满足性欲。所以他们找了女主角的闺蜜，女主角米夏琳娜教授闺蜜，就形成一个三人关系。但在这一天，闺蜜怀孕了，在当时未婚妈妈是违法的，所以他们只好让米夏琳娜也怀孕。等到孩子出生之后，两个孩子都归在米夏琳娜的名下。那像看似完美的三人行的生活，你看，一个妻子负责性欲，一个妻子负责精神交流，跟一个大学教授厮混，过着幸福快乐的生活，还有一对儿女，看起来就是一个很完美的生活状态。然后在这一天，平衡被打破了。闺蜜说，她想要结束这段三角关系，她想要带儿子走。因为他说我也是一个人，我有被爱的权利，我我不只想当教授的性的发泄而已。然后梅夏琳娜发现，原来教授已经向闺蜜求婚了，她不能忍受。她能够接受这段三人行关系的存在，也只是因为她可以确定自己是被爱的那个。她只是把自己不想要的性的部分分割出去，她觉得没有差。但教授的求婚就代表着他的那个唯一不可撼动的爱的地位就已经不见了，这违背他需要的东西，所以他就跟教授离婚，并且把他扫地出门，就踏上了一个长长的旅程，然后他到了一个乡下的疗养院，他遇到了改变他性生活的男人，而这个男人其实是有老婆的，从一开始。米夏琳娜对于所有的女性推广性知识，帮她们普及性的认知：什么是性器官？如何正确的做爱？第一次要温柔，阴、嗯、道要足够湿润才可以插入，要在屁股下面垫枕头。男生要很温柔，很温柔，很温柔。这种教科书式的性爱，直到她跟这位。解放他性生活的人，我们就叫他船长好了，因为他以前是一个水手，他到过这个世上不同的港口，所以他知道，对于日本人来说，他们在乎的是脚交；对中东人来说，他们觉得性是一种艺术；然后对于谈催教派，就是我以前跟大家讲过的那个，他们不用靠肢体接触就可以达到高潮。这样子一个对性爱了解透彻的男人。那这个船长完完全全的颠覆并且打开了米夏琳娜对于性的认知。他们在月下的湖畔做爱，他们在树林里相拥，他们在淋浴间激烈的抽插，他们享受彼此的身体在每一个地方，没有地方可以阻止他们欢爱。哦、我到时候会把弹幕标出来，大家不用紧张。但最后这段关系必须要结束，因为米夏琳娜有新的工作要去做，而船长也需要回归家庭。即使他们偶尔会有藕断丝连，但最后船长说他为了家庭，为了女儿，他要回归，所以他们就结束。直到某一天，米夏琳娜在街上遇到了船长的妻子，告诉他说船长已经过世了。那米迦琳娜突然想起到过往所有发生的种种，就决定要写出那一本一直没有写成的书。大部分的作家要写书都要有一个契机，比如说很穷啊呵呵，或者是觉得人生到尽头一定要写一本书来出来纪念，这时候就会憋出一部旷世巨作。等到他把这本书写成之后，他就踏上了漫长的出书长征。他被。呃，文化部拒绝，他被所有出版社拒绝，他被教会拒绝，还被政府拒绝，他被这么多人拒绝之后，他本在他要放弃的时候，他突然发现他的书流到了黑石，在大街小巷的市场摊贩上面传播，每个人为以能够拥有一本米加琳娜写的书而觉得骄傲、自豪和时尚。他带给人们更多的认知，应该说，他成为了。当时波兰女性的信的出口，他们有那么多想要问的东西，但无处可问；他们有那么多的疑惑、痛苦与感谢，他们不知道找谁。然终于有一个人出现，像是一道阳光洒进他们苍白的生命里。所以，真的就是你要成山的感谢信，然后还有疑问，甚至是谩骂的信，就是如雪片般飞来。所以米夏琳娜就跟他确定自己做的是一件对的事，而那些所有他帮助过的病患，那他们就动用身上所有的关系，要协助他把这本书出版，完完真的出版，不做任何的删减。因为在此之前，米夏琳娜拒绝了来自你、呃、政府的恩惠，但是必须要删除掉关于性高潮这一张跟所有的插图。米夏琳娜说的一句我很喜欢的话是：“他说我不能成为阉割自己作品的那个人，如果不是完整的书的，他拒绝出版。”这句话其实我觉得也隐含了他整个人生。那最后他成功的这本书上市，并且销售七百万本吧，然后已经刷呃十三刷。但我现在再去找，我找不太到这本书，所以如果有人有连接的话，可以告诉我，因为我真的很想看看这本书到底是什么样子。这个电影的主要的故事在讲这些个东西。我其实，在看这部电影的时候，我已经，然后脑袋里面已经想好完整的如何跟你们讲这个故事，然后我们要怎么分析它。结果自己看得很兴奋，然后我就跑去跟我的。呃，我的剪辑师说：“天、啊，我跟你说，这个真的太棒了！我已经想要怎么讲这个故事，但我觉得我可能会讲很久，我们可能就不能讲约炮故事了，怎么办？”他说：“没有关系啊，没有约炮就没有约炮，反正现在没有炮可以约。<笑>”干。好，那我们讲完这个故事之后，我们就要进入今天的分析。好，我们上次上一集我们讲过了翻案文学嘛，就是从别人的文章里面萃取它最精华的部件，然后去做改编。好。那在我们今天讲的是比较文本，比较文本其实最重要的东西就是你要能够提出你要比较的两个东西，他们的相似性与差异，其实就很像是我们小时候学那个比较异同，有没有？比如说像高中历史一定会考的一题，就是中古西欧的封建制度跟。西周的封建制度都是封建，但他们差异是什么？那你就会列出哦，他们都会有分封啊，可是他们的分法不一样啊，然后领土所有权啊，军队的战备状态啊，你就会去区分出来，它很像是我们在做的表格，只是你把它变成就是很长很长的文字化，就变成比较文本。那今天要比较的对象其实是《神力女超人的秘密》。那关于这一部片，其实我在很久以前也有讲过，所以等一下不要不要跑。你听完今天的这一集之后，再回去听那一集，然后再回来听这一集。OK， 我们帮你讲这个顺序，《神力女超人的秘密》应该是情色文学五，所以你听完这一集再回去听第五集，然后再回来听这一集，你就会听得更清楚。我觉得这两部片都是。《神力女超人的秘密》比较还好，但是《波兰爱情》可能真的需要你到看到第二次，或是听完解说之后再去看一次，你会看得比较清晰，你会比较理解说他为什么此时此刻会有这样的反应，他会做这样的行为，讲这种话。李嘉琳娜，她是从一个被阉割的男人的一个部分的零件，变成在三人行当中负责爱的角色。再来，他遇到了船长，然后满足了他的性生活，最后他就变成一个完整的灵魂。它可以分成大概这样四个阶段。第一个阶段，这个被阉割的物件从他的年少时期开始，他觉得做学问的话，那好像就是要跟丈夫一起成为丈夫的研究助手。当他发现，她只是丈夫的幸运满足工具，甚至她的这个教授还对着她说，对着她的老公，对着他说：“你甚至不能假装你享受这件事情，你也知道我的幸运，你不能像个妻子一样满完成你的义务吗？”这让米嘉琳娜非常的痛苦，因为她深爱着这个教授，但是她就是不能够享受性爱啊。可能是因为教授没有做好前戏啊，教授可能就是乱做啊之类的，所以她没有办法体验到这当中的快乐。她很排斥这个行为，但她又很爱他，所以她看到了一本书，说：“哎，看两女配一啊，感觉还不错。”所以她们找到了米嘉琳娜的闺蜜。反正米米夏琳娜也很喜欢她的闺蜜，所以他们就形成了这样三人形的关系。米夏琳娜把丈夫的人分成了两个部件：一个精神，一个身体。精神的爱给了米夏琳娜，身体的性给了米夏琳娜的闺蜜，好像这样子就完整了。而在这个东西里面，其实我发现一个很有趣的部分是。三人行的关系，很长都是两女一男，很少是两男一女。虽然我觉得出去约炮大部分都是两男一女，大炮比较多，但可能不知道、啊、很难这样生活吧。在这样的情况下，就会发现好像女人好像总是需要，甚至是必须被分割成两块，外在与内在。就我们就会讨论嘛，红玫瑰与白玫瑰。长得艳丽的、跟清纯的，能够满足性刺激的一个可以完成家庭任务的。而在《神力女超人》的秘密其实也是这样的构成，一样是两女一男，不一样的是，《神力女超人》妹密里面的两个女性，她们是代表着性格上的不同，而她们三个人之中是互相缠绕着爱意的，她们都是因为知道同时爱上了第二个人。夫妻之间，他们发现他们同时爱上了这个学生。呃，妻子原本代表是强势，而学生原本代表则是呃被动方，所以他们之间的区隔是在这个部分。但是在波兰爱《爱情里面，这里的两个女人，一个负责被爱，一个负责被干。但你要想通往女人心的途径是引导，而也没有一个男人能够拒绝美丽性契合的妻子。所以这就是为什么那个教授会向旺达呃提出求婚的原因，因为对于他来说，他需要的是一个可以满足他性生活的妻子，他可能不需要一个研究助手，因为助手他可以花钱请，还不用满足他性心愿，不用听他发牢、哦、骚。所以在这里我们发现的是，米夏琳娜为了要满足丈夫的需求，她必须要一开始她要忍受丈夫粗暴的性爱，然后她必须要能够。哦，虽然她可能享受，她分享出自己的丈夫，然后，但是以她可能只是分享出一个她不想要的性嘛。但我想在这里分裂成外貌与内在的原因，可能是因为在父权之下的女性要先被要求容容貌，而在当女性意识崛起的时候，这种被阉割掉属于女性特征的部件，就是米夏琳娜对她的指导教授说：“为什么不请她当助理？”他的教授说：“你为什么不去研究一些更有用的，比如说胃癌，比如说心脏病？”他就说：“可是因为这很重要啊。”教授就觉他的理由是因为你要研究这个的机器的话是没有办法的，我为他们不会审核这样子没有用的东西，他的必要性不大。因为他就建议他去研究心脏，因为每一个人都有心脏。而米夏琳娜反不是，但有一半的人口有阴道。那教授又说：“但……”没有人在乎女人会不会高潮啊，所以你看，在父权的基础下面，女性是被逐步承认价值的。可是这跟男性公民是一样的，比如说在雅典城邦，是成年男性可以逃骗流放制嘛，只是男性发展的比较早，并且就是所以他的发展历程也是一样的，那。女性也是经历这样的行为，就是我们可能还在那个演化的过程当中，所以对于我们来说，或者说对于这部影片来说，女性被分成了两个部分：她的性与爱，外在与内在。就是从三人关系结束，然后到她遇到了那个给她性高潮的船长，到逐步成为一个完整的灵魂。它其实就像是获得性高潮的方法一样，你要想你的灵魂跟自我完整化。你的视野必须要拓宽，心情要放松，要在一个宜人的环境之下。所以人的完整也在这个地方。跟前夫那个教授的相处，在战争下的波兰，必须要形成类似男性的样态。所以他刚开始的时候，那个镜头给他去就自、是、己买东西，然后回家，我完全没有认出来是女主角，直到他开口说话。因为她穿着衬衫，然后吊带裤，然后皮鞋，然后蓬很凌乱的头发，跟涂着大红色的口红的闺蜜完全形成完整的反差。真的是一个负责被爱，一个负责被干。但是被爱的那个好像完全就不在乎自己的外在形象是什么，可能也是要在那样的条件下面，她必须要伪装成自己那男性的样子嘛。甚至因为她有了一个美丽化身。就她的闺蜜，所以她就可以像男人一样的搞研究。但是随着关系的破裂之后，梅嘉琳娜来到了一间疗养院，这里的艺人风景，还有一个老船长，他们在水边、在树林里、在拖拉机上、在半人高的麦田里体验性爱，所有的美好，就是你知道，被滋润的灵魂会自己透出光彩，从裤装到过膝的长裙，再到连身无袖的西上洋装。米嘉琳娜终于发现，成为女人跟搞研究、推广性爱是完全可以并存的。她不需要为了要搞研究，所以穿得像个男人。她可以穿着花色的衣服，然后穿着能够展现出自己身体的美。所以从一开始我无法辨认出女主角，到后来我会觉得天呐，女主角的身体也太漂亮了。而当她的书终于能够完整出版的发布会上面，有人就问他。这些高潮的场景的叙述是真人真事吗？有一个参照的男人吗？米夏琳娜回答的很隐晦，但是充满着遗憾。她说，盲人是无法描述色彩的世界。所以我觉得在这个地方，其实会发现，他逐步的去探索他的身体，他从男人的附属品，到能够自己做研究，然后把他的成果公之于众，变成一个科普类型的东西，然后从他必须要依附男人生活，到独立赚钱，到除了赚钱之外，他可以拥有赚钱之外的理想，他去推广一个他坚信的信念跟想法，并且让他成真，他是从。团体变成个体，然后到自我追求的一个步程。那这样子的东西，其实它跟《神女传的秘密》是一样的，只是好像在在《神女传的秘密》里面展现出这一块的是男主角是男性，而在《波兰爱情》里面是女性。那么他们同样要表达的事情是他们对于爱的认知。在《波兰爱情》里，爱的认知就是我可以和在对的时间遇到对的人。然后拥有美好的关系，我们拥有爱，拥有性，拥有高潮跟愉悦。而在神恋女上的秘密是，爱是一种臣服，臣服在爱的权威下是甜蜜的 （sweet surrender）。那如何要透过这些事情让人们知道？所以他选择的是 SM 的东西。这样的表达形式是最清楚的。他想让人们知道，臣服于爱的权威是一件幸福的事情，所以他用透过了 S M 的形式来表达了他这样的理念。可是，在这个里面不同之处，成长的，在《布拉爱情里面成长的，我们只看到了侧写的米夏琳娜。那在《神奈上的秘密》里面，你可以感觉到三个人的变化。每个人都在这个里面付出了一点点，所以《神女传》的秘密它会更符合呃大众的那种审美。但是美夏琳娜的奋斗史，因为女性奋斗史本身就符合市场主流，所以它也符合大众的审美。那问题又来了，为什么我会喜欢这样的故事？尤其这样的电影最后都会写上就是真人真事改编，我们就会觉得哇，好棒！那为什么真人真事这么重要？为什么最后那个记者要问这样子的问题？是因为好奇，还是因为我们觉得这样可以类推适用？就是，哎、欸，你看别人都这样做过了，感觉这样就可以做，我也可以做得到的这种从众心理。就就是、像很久很久以前那个啊、呃，房思琪的初恋乐园，大家说这是一部真人真事改编，说不定从这句话开始就是一场骗局。哦，虽然这样讲有点过分，但是。对于文学来说，所有被书写成的文字都是做作的。文学就是一种造作的过程，只是如果你喜欢的话，你会觉得这种做作是可以接受的。就像是科学研究里面的误差值，在小数点后三位都是可以理解的，都是可以接受的，呃，容错值。我会想知道为什么人们都很想。就是很 care， 它就是真人真事，大家很想听到那种邪事、那种荒谬的或者是荒唐的人生经验，只是因为你无法经验，还是你也渴望经验，然后你想过一遍而已。但当这些经验都被我转述出来之后，它也不是真的，它是对于我的一种过往的重现。但是过去已经是过去，它没有办法再现。我说我们喜欢这种介于真与假之间？好像有点真实，但其实又不是真的的资料在线了。我很好奇，请你在 I G 的问答里面告诉我。那这就是我觉得波兰爱金跟神《神神力女超人》的秘密最大的区隔是，《神力女超人》的秘密是一种，他们是真的在探索三人的关系，而波兰爱金则是一个人，他经历了从部分到整体的过程。所以你可以把它看成《神灵女双人的秘密》是三个人各自有了一些成长，然后刻画的也稍微明显一点。但如果把这三个人的心路历程单独拉一个人出来，比如说博士妻子，那可能就会是米迦琳娜。这样的过程里面，我觉得最。在《波兰暗记》里面，最值得我自己喜欢的是米嘉琳娜，并不是一开始什么都知道，她也是在尝试了教科书式的性爱，然后狂野的恋人般的疯狂做爱之后，她才学到这些东西。所以这就是 try and error。为什么我们总是希望可以得到唯一解、最正确的答案？这也是我不定义自己为性教育的节目。的关系，我讨论的是有关于性的文学，而文学本身带有做作的成分。这些文字，这些眉目传情、字里行间的传习，然后流动的欲念、情思、渴望的纠缠，引发人们可以去思考自己需要的是什么，然后。当你开始去思考你想要的是什么时候，你才会知道你要去找谁学习，而不是我成为那个学习的对象。当然，你要学也是可以，所以我也会有我分享我自己的经验。我希望提供的是我自己喜欢的东西，然后引发大家的思考，就有点像抛砖引玉的概念。但我没有办法做教育的原因，是因为。我不希望大家会把这里当成是一个唯一获取资讯的管道，因为很多人的学习或是获取知识的方式真的是太奇怪，是那种老师台上写，同学台下抄这种感觉，这就太……嗯，那就完全失去我做这件事情的意义。大家回学校上,上课就好了，不需要找我。如果一定要选一个代表。波兰爱金的一句话，就是 “try and error”， 它就是事误法，它不断的尝试，直到他找到正确的途径。我们可能都太聪明，然后太坚强，但刚则易折嘛，所以。我们不太喜欢挫败，我们不太喜欢失败，我们不喜欢在失败中求进步。我们想要一次到位，就像在填选择题一样，第一次就选出正确的答案，而不是申论慢慢的阐述自己的感受。没有不好，只是我觉得选择题它的美妙之处就在于说，你可以去感受出题者的目的是什么。而争论题的是，你可以把自己真的所思所想清楚的整理出来，让另外一个人知道。这也是我现在在做的事情。嗯，希望你会喜欢今天的文本分析。还没有听《神力与超人秘密》的人，记得回去听《金色文学》第五集。以上就是今天的文本分析，希望你会喜欢。喜欢这样的分析形式的话，请到爱剧投票来告诉我。那我们听一段广告，马上。回来，噔噔噔噔！欢迎大家回到今天的围工商时间。今天要跟大家来分享，是我最近很喜欢的一个牌子，是哈鲁。它的润滑液跟保险套，大家可能对哈鲁这个牌子比较大的印象，都是它的大码系列，就是大码润滑液呀、啊，还有大码保险套。那我是先买了他们家的。呃，保险套之后才买大马润滑液的。那我买保险套，我是买那个他们最近的大大小通吃组合，然后还有份 A 跟 B， 它就是一个是 G 点型的，然后还有一个好像是就是超紧致还是超薄，应该是超紧致。然后呃，个十四入，然后再加那加一百块吧，还是多少？然后就会有另外一个热感的。润滑液，然后用那个超可爱的玻璃瓶装，我就，对我就下单了。那我，但这这些事情都是发生在疫情之前，呃，不是三级之前。然后会买不保险套的原因是因为我是一个有常备保险套习惯的人。那就会有人问我说：“哈，可是你不是女生吗？你为什么要准备这种东西？”我心里就想说：“哦，天哪、啊。”这是一种自我保护跟尊重，好吗？就是我身上，我的钱包、我的化妆包，然后还有我出门约炮的手包，里面都会在就是带准备两到三个，至少至少一定会有一个。而且钱包里面那个也会定期更换。为什么要这样准备的原因是，你永远不知道什么时候可能会遇到合适的对象。再来第二个是。如果你遇到强暴犯的时候，你就可以等一下，我有保险套，你<笑>知就是可以做一下自我保护。而且你这样收集的经意会比较完整，知道吗？所以你就不用，就是你知道这样比较好，就是呃，那叫什么、啊？报案存档。对，就是推荐给所有的女孩身上要准备。那他们家的保险套，我觉得用起来真的是，因为很多市面上的，比如说那个，嗯。度擦丝啊，或者是钢擦擦板这样，就是都会说自己是什么锯点啊，然后螺纹啊。我跟你说，那什么螺纹，这然后什么点状刺激。我跟你说，那个放进去你就会觉得 ，What is that? Why you do that to me? Oh my God, it's、so、weird. And you won't feel anything when it just get in。就是你，我说实话，其实就在血口那个地方，你会有一点。就是在阴道口的阴、呃、道口进去的那个地方的神经痛还是比较多的，所以你在那个地方才有感觉。在里面其实你不太会去感受到那个小小的颗粒，就是因为毕竟那个颗粒感跟入珠又不一样，所以你就会觉得。而且如果那个摩擦的感觉太强烈，其实在阴道口摩擦，其实就觉得为什么要这样做，很诡异。但是我觉得，还有他们家的就是据点跟超精致。Oh my god， 真的很赞哎！就是它不会让你不舒服的那种什么螺纹什么鬼东西，它进去之后，它确实能够在里面有一种不一样的刺激感。而且它在入口的时候不会不舒服，这我觉得比较重要。里面有没有感觉？我觉得其实，因为你只要够深，就是就可以很爽，不需要太多额外的刺激。可是不能在外面让你不舒服嘛？而且它确实在 G 点跟超景致可以做出区隔，但这两个同时都有一个好处，就是我觉得他们做的比较好的地方，是因为很多保险套，不管是男生大小的问题，就是很容易我的关系，我习惯夹嘛，嗯、所以他在拔出去，比如说射精完之后拔出去就会掉在里面，你知道吗？那我有时候想说，是因为男生脚太小吗？当然，确实有时候是因为对方小掉，<笑>这个我我也没办法说什么嘛，这这、就是硬体硬题问题，我没有办法解决。嗯、那可是哈杜他很棒的地方，他不管，除非是那种铅笔雕，我对这对前之前好像都是牙刷，哦<笑>、啊，除那种其实就是真的太细的雕，我觉得正常尺寸的，就是正常偏细，他都。可以好好的，就是你要圈住，而且不会对男生来说不会太紧到不舒服，除非你是那种真的是加宽版的，就真的是好好的进去出来都好好的固定在那里，不会因为我夹的关系就掉。尤其像我不知道为什么杜查斯本人，杜查斯除了厚之外，他就是他真的超容易掉的，所以我不知道是为什么。但是呃，哈鲁他们这两个两款，我觉得真的是。很安全，真的是安全套。那再来就是大家比较殷切期待的，就是比较最常听到的哈度的大麻润滑液。我后来发现它有两款，那有一款是主推热感的，那一款是主推大麻的。那我买到的大麻提取萃取提炼，好，那我买到的是呃热感加强的这个版本。我必须说，真的很热，而且它不是那种。我以前我用过的润滑衣是那个，容易受到刺痛，就很像那种减肥什么辣椒膏还是什么涂在身上的感觉，就觉得說我想要去洗它，很不舒服，或者是就是说是辣感或者什么东西，我就觉得嗯，没什么特别的感觉，真的真的就是它放这个，它踏出上去就是哦有东西吗？你完全感觉不到哎、欸。那它这款热蜡是你，就是你涂抹上去阴蒂之后，你稍微搓一下，在它阴蒂上面揉个两圈，它就会慢慢的感受到热意，然后慢慢开始有刺激，而且它是随着时间，它会越来越强烈，所以我觉得很厉害。然后对不起，我可能以前没有用过那种酷这种酷东西，我用的都是垃圾。要用使用刷、啊，因为它一大罐它是旋钮式的开瓶嘛，我觉得有点可惜。这个地方就就没有大陆路好用，因为它就是、它是旋钮，它不是那种开盖或者是压头，所以其实在取用上面很容易挤过头，你就会心痛，想说<笑>就这样就这样就没了。因为它一罐呃一罐我觉得不算多，但是是蛮不错的，很值得那个价格。但一样使用的时候，你先在阴蒂上面涂一下，现在几个啊、呃、倒一点，然后我是把它装在一个小的分分瓶里面，我大概是压两下，然后把它点在阴蒂上面之后，用手先去搓揉阴蒂，然后感觉到那个热辣的刺激，让你阴蒂开始被刺激，导致因为手指跟那个热感，然后这时候你就可以在你的阴唇附近再加上一点。然后从阴蒂的上方再往下推进，对，那你就会感觉到那个热感是这样慢慢的往下，再来，好，身体就慢慢的接刺激，可以用这样的刺激。那一样在进入的时候，呃，不管是自己玩还是在做爱的过程中，我建议还是可以再涂在保险套上面，或者是涂在穴口。然后你再放进去的时候，然后龟头再再从那个阴蒂的地方渐渐刺激，因为热感会再次的强烈，再一次的袭来，然后再怕塞，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的进去，然后你就会感觉到那个热辣的感觉，随着随着。随着阴茎的进入，慢慢慢慢向阴道深处推进，然后你被填满，而热的感觉慢慢的在往里面传递。啊<笑><笑>、oh. ！这我觉得大家你要试试看，就是大马润滑液真的超赞，对，然后他那个保鲜套真的是推。而且我真的觉得蛮超便宜的 ，really 便宜。大家可以去，应该现在还有那个大小大小通治的限时组合。我是买九九九，它是二十四个保险套再加一罐润滑液。对，然后那个润滑液是很漂亮的玻璃瓶，我对我对玻璃制品完全没有抵抗力。我身边朋友都知道这件事情，所以只要我玻璃制品都会问我說：哎、欸，你要不要？你要不要？然后我要了超多，然后放在家里不知道干嘛。对。大家可以去哈罗的官网看看。好，以上就是今天的。哦、如果你觉得很有趣的话，你可以就是你可以去买来用,用看，然后一定要回来告诉我心得。我真的非常期待听到你们使用润滑液的想法，因为我觉得台湾人好像还不是很习惯用润滑液。但是你知道，不同形式的润滑液可以对你的心爱产生就是加成的效果。我觉得就算是。不管男女，身上真的要常备保险套，然后定期要去更换，因为你真的永远不知道你你的下一跑会发生在什么时候。千万不要因为没有保险套，然后就误套，这真的太危险了，好不好？就是还是要做好安全措施，好好保护自己跟保护别人。那遇到强暴犯的时候，就可以等一 OK， 以上就是今天的伪工商时间，非常期待大家去使用完之后跟我说说你的心得。噔噔噔噔 ，OK， 欢迎回到今天的晴日告解释。今天的这个听众，他是来自国民男友、女性向秘密日记的 Chat 的粉丝。我跟你说，我最喜欢别人来的粉丝了。<笑>你知道粉丝这种东西，抢一个是一个。好了、啊、，Rebecca 说 ：“Hi 阿紫，最初是在 Chat 的 QA 中得知你的节目，虽然没有马上搜寻，不过我一直都有放在心中。”直到五月的某天晚上，终于打开新世界的大门。你的声音真的如 Chad 所说，超级好听，三个惊叹号！一听就上瘾，一连听了三集，特别喜欢《色戒》系列和《霸王别姬》。就是可以请大家到 IG 告诉我，你最喜欢哪个系列吗？谢谢，这样我就会知道你们的口味是什么。两部电影正好大一的中文老师都曾在课堂上播放及解读，甚至还是其中期末的考题。但阿紫的切入点十分的独特，特别是《霸王别姬》，以往老师或者我都只从单一的角度观之，嗯，这真的是书面文字，思考人物的经历及特质，如陈蝶衣人生中的三次阉割，嗯、uh、哼，那、huh、如真假霸王的辩论，却从未思考过陈蝶衣所爱的其实不是段小楼，而是《霸王别姬》中的楚霸王。听完阿紫的分析后，后劲十分强大。电影情节在我脑中盘旋了一个下午。后来在 IG 的闲动中看到阿紫要在 Clubhouse 开房间聊晕船，我便开始敲四周的人要邀请码。无奈我周围的人都没有玩 Clubhouse， 只好上 d 卡 s c o r d 碰碰运气。结果竟然还真的有人在发邀请码。可惜的是，我进房间的时间已经到了尾声。但接下来的一个多礼拜，完全被阿紫直率的个性所吸引。在白天还要早八远距教学的情况下，听到了深夜，我真是作息破坏者，嘿嘿。真心觉得阿紫是一个很有深度的人，谢谢你一直产出如此优质的节目。这段时间也真的辛苦阿紫了，账号被 ban 掉这么多次，<笑>真的。但我目前还是穷学生，没有钱钱支持阿紫。不过我会持续听接下来的每一集的啊啊哦！不知不觉竟然打了这么多字，感谢阿紫看到这边，希望你得心所愿，年年都好炮，拜 Rebecca。大家真的很关心我没有好好打炮哎、欸，真的是好，他真的好可爱哦，果然是从国民奶王那边来的听众都很甜很可爱。哎，我的听众都只会问说：“阿紫、啊、有试过鸳鸯浴吗？”“阿、啊、紫有被口爆过吗？”“阿、啊、紫喜欢口爆吗？”“阿、啊、紫有尝试过车震吗？”“噜噜噜,噜,噜啊！”这些东西，阿紫、啊、怎么女上？大家都喜欢问我问题，我就变成这个性爱解答大师。他真的很认真在看、欸，我真的觉得好开心。我已经很久没有收到听众认真在写心得了，大家现在就只是觉得：“哇、哦，阿、啊、紫好酷哦，我、哦、酷哎，车、欸、震哦，很舒服，很厉害。”啊！大家就在追寻奇幻体验，那没人好好写心的 Q Q， 好啦，那之后如果开 Club House 的话，我有在考虑要定时去开 Club House， 然后再先等跟大家说。啊，真的很可爱，还有会在那边说，哦，我有没有钱钱支持阿紫？没关系啦，如果你真的爱我的话，你自己就会伸出钱来支持我的。那大家可以去了解现在订阅会员制的部分，有89、224四跟一4七四，选择一个最适合你的方案，让你让我都可以活得更开心。那再来的话是，我真的觉得它好可爱哦、喔。对，那 r e b e c c a 你也不用觉得说你一定要付钱才对我有帮助，你可以推广给你身边所有的朋友，你叫来听我的节目。我想要攻占 Chat 的市场，<笑>就是能够做的事情其实有很多，但我觉得金钱是最直接的啊、哦！怎么办？我就是一个开口闭口满口都是钱的女人，大家会不会讨厌我？我不知道，你就喜欢我这样子。OK， 以上就是今天的请预告解释。听到 IG 去私信我，或者是留言跟我说你最喜欢哪一个系列，或者说你最喜欢哪一集，然后那个文本是什么？那为什么喜欢？或是你可以直接告诉我你喜欢的这种情欲类型的文本，或是你可以直接来告诉我你喜欢的电影，然后我可以看看合适不合适放到了节目里面。那最后，用 Apple Podcast 帮我留下五星好评跟长长的留言。那还没有追上 IG 的，赶快去追，它是新的。请让我看到所有的人回来好吗？我的新 IG 是 S、N L、E X N L E T T E R S 零点零三，对我就喜欢零点零怎么样<笑>？以上就是今天的情侣告解室。如果你有任何想说、想问的、想讨论的、你的秘密、你的隐晦，想要被别人知道，想要被倾诉，想要被倾听，欢迎你到我的 IG 私信给我，或者是写信给我。所有的联系方式都在我的介绍栏。感谢你今天的收听。我们下次见，深夜晚安，我是阿紫。